0: 刘邦称帝后，开始大封功臣，曹参和夏侯婴分别被列为侯。那么，这个问题，曹参有什么功劳？刘邦为什么会如此看重曹参？而身为车夫的夏侯婴为什么也被封为了侯？刘邦的分封有什么标准？敬请关注系列节目《大风歌》第二十一集《分封之争》。汉高祖六年，当上皇帝的刘邦终于解决了一件悬了很久的大事情，那就是分封功臣。刘邦称帝后，由于君臣争功，分封功臣一直是刘邦面临的最棘手的事情。这一次，刘邦一口气封了十位列侯，这是刘邦称帝后第一次批量封侯。在第一批封侯的十个人中，曹参排名第一。那么，曹参是谁？他为什么会被刘邦封为侯呢？在刘邦反秦灭楚的战争中，曹参有过什么功劳？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述系列节目《大风歌》第二十一集《分封之争》
1: 。我们先讲第一批，第一批是高祖六年十二月封的，这一批封了十个，排名第一的人是曹参。封的是平阳侯。那么曹参有什么功劳，能够首批得到分封呢？简单来说，就当时封的时候，其实大臣们看到的是曹参两个方面的功劳，一个是反秦有功，第二个是灭相。我们分开谈，先说反秦。就刘邦参加反秦大起义的这三年之中，曹参立了不少功，啊，因为曹参跟刘邦的关系不一样。这个我在讲的时候呢，把曹参这一类人呢，划作呃一类，就是他们属于三老干部。这个三老指的是老乡。老同事、老战友。首先，曹参是沛县人，本来就是给刘邦是老乡。再一个，老同事，在反秦大起义之前，刘邦最多做了个泗水亭长，曹参是沛县的御院，就是主管刑狱的一个官员。所以他的级别比刘邦要高得多，就跟刘邦很熟。第三个老呢，就是他是老战友。我们讲过刘邦的起兵，大家回想一下，刘邦的起兵是怎么来的呢？简单来说，这样来的：沛县的县令首先想起来，他要起兵反秦，他的目的是为了自保。而有两个人阻止他，一个是萧何，一个是曹参，阻止他说：“你这样做不行，你本来是秦帝国的县官，在老百姓中间，你有很大的对立面，你不能做。”所以最后他们提出来找一个流亡在外的人，这才把刘邦找过来。后来县令反悔，要杀萧和曹，萧何给曹参。又逃出来给刘邦联手，最后是杀了县令，这刘邦就得到了第一个位置。沛公，这个经过我们讲过，我们简单的勾勒这个经过，意义在说明，其实曹参是沛县起兵的三大核心之一。整个酝酿这一次起义的是萧何、曹参和刘邦，所以。曹参是最早参加反秦大起义的，所以他跟刘邦的关系非常近，就在于他们是老乡，原来是老同事，一起兵反秦，又是老战友。所以在反秦中间，他是有功之臣。曹参的另一个功劳是消灭项羽。在消灭和打败项羽的这个过程中间。曹参立了功很多，这其中有一个很重要的原因，是曹参从反击项羽，就是从荥阳守卫战开始，曹参就奉命一直跟着韩信，韩信打到哪儿，曹参就打到哪儿，韩信立的什么功，曹参就跟着立了什么功，所以这个就厉害了。我们知道韩信功劳非常大。刘邦是一直在荥阳那和项羽对峙了二十八个月，这二十八个月，韩信是横扫整个黄河以北，那么曹参也跟着横扫黄河以北，所以曹参在，呃，消灭项羽集团中间立了功劳非常大，这么大的功劳，那毫无疑问，应当封。所以曹参在首批封侯之中是功劳最大的一个。当然，刘邦对曹参的安排也非常特殊，特别是在高祖六年抓了韩信以后，刘邦就封了自己的庶长子刘肥去做齐王。原来的齐王是韩信，韩信被改为楚王以后，那个齐王刘邦就封了自己的儿子，但是他的儿子。是一个没有政治经验的人，怎么执政呢？刘邦就给他派了一个非常得力的国相，这个国相就是曹参。换句话说，曹参在刘邦的眼里，是一个可以托生死之任、寄千里之命的一个可信任的人。他就实际上是把整个齐国托付给曹参了，所以曹参做了九年的齐国的国相，管理当时诸侯国中间最大的这个齐国。当然，曹参在管理齐国中间，这个有个很大的贡献。这一般讲曹参的时候，因为《史记》中间专门有一篇。叫《曹相国世家》，讲曹参的一生。一般人看曹参，都把曹参认为曹参的战功很高。其实曹参的贡献并不在这儿。曹参真正的贡献，是他首先提出，并且践行了西汉初年治国的指导思想。西汉建国以后，用什么样的思想来管理国家，这是个大事情。最早接触到这个问题、最早实践这个问题的是曹参。曹参担任齐国的国相以后，他也不知道怎么治国，但曹参他知道找人去商量。所以，曹参曾经在担任齐国国相期间开了一个非常重要的会。去讨论，召集了很多学者来讨论，结果这个会开到最后，曹参没听明白。为什么曹参没听明白呢？四个字，叫人言言述。什么叫人言言述呢？每个人都说一套，每个人说的给别人说的都不一样，殊是不同吗？如果说每个人都讲一套，每个人讲的都和别人不一样，那么你叫曹参这个人去听，他就听不明白了，他不知道哪一个该听谁的了。最后，曹参听说了一个人，这个人，在当时的胶西，山东不是有个胶东半岛吗？有胶东和胶西，胶西实际上就今天山东的高密县，那个地方有一个老先生。这个老先生姓葛，号称葛公。这个人通黄老之学，黄老之学是战国时期形成的一个思想流派，它是融合了道家和法家两个方面的思想形成的黄老之学。然后，曹参就把这个葛老先生请过来。这老先生给曹参批讲了一番，说治理国家其实很简单，就四个字，叫清静无为。你要想把这个国家管理好，就要清静无为。什么叫清静无为啊？说白了就是不扰民，你不去找老百姓的事让老百姓该怎么活就怎么活。那么。民自安，老百姓就安定了。其实他说治国非常简单，就是清净无为。曹参一听，听懂了。然后曹参把自己在齐国相国的那个他那一套大房子，把那个正正堂腾出来，让那个老先生住，他自己住到旁边去。尊师啊！曹参应当是最尊师的了，这个葛老先生就是他的老师。曹参就按这个办法，在齐国做了九年国相。最后他走的时候，历史上都称他为贤相。其实这九九年，曹参干什么了？什么都不干，让老百姓该怎么活就怎么活，你不扰民，民自安，这就是曹参的治国之道。在这个讲坛中间，大家听过很多老师讲过，从春秋末年到战国中期，这是中国思想史上一个非常活跃的时期。这个时期，在思想界有诸子百家，有那么多家。曹参为什么选择了黄老？选择这个清静无为的黄老？其实最重要的原因是社会现实决定的，因为曹参去管理齐国这个时代是个什么时代呢？我们要说的远一点，是从公元前770年进入春秋开始，这个战争就不断了，然后再经过了战国，到秦始皇公元前221年统一天下。那么，从公元前70年进入春秋到秦始皇统一六国，这中间是多长时间呢？ 770到公元前221大家可以算出来，多少年了？ 500多年的时间，就是五个半世纪。这五个半世纪都是战争不断，所以在经过三年反秦、四年楚汉战争。打到楚汉战争结束的时候，这个、国家完全都垮完了。所以这个时候，呃，国家的困难是无以复加，所以这个时候就实行清静无为的政策是最适合的。所以曹参就用黄老思想治理齐国，非常成功。到了惠帝二年，也就是刘邦去世，由汉惠帝继位。到了惠帝二年，当时在中央任相国的萧何突然死了。萧何一死，这个消息马上传到山东齐地，曹参很机灵啊，马上让他的随从整理行装，说我马上要进京了。果然停了几天，任命下来，调曹参到中央政府，代替萧何担任中央政府的相国。结果到了，到了中央政府任职以后，曹参怎么治理西汉的国家呢？《史记》的记载是两句话，叫“举世无所变更，一尊萧何越束”。翻成白话就是说，所有萧何定的，一律照搬不动，他自己什么事都不干。那你不干怎么办呢？天天喝酒，担任相国什么也不干。这样一来，问题就来了。他手下有很多人呐、啊，大臣，他手下的部下，都想找机会来劝曹参，曹参很有办法，凡是来找他的人，曹参二话不说，立即摆上酒摊喝。这一喝不就，酒给菜给嘴堵住了吗？喝到中间有人想说话了，曹参再敬酒喝。最后到临走，这话都没说出口，醉了，抬出去了。曹参就用这个办法，把所有向他提意见的人，全都给顶回去了。他不是跟人家硬顶，就堵住人家的嘴。而且不用别的话，不是用话噎着人家，好酒好菜往嘴里一灌，灌醉了抬出去，用这种办法，最后搞的就是没有人能提意见。当然，这个事件时间长了，皇帝不高兴了、啊，汉惠帝不高兴了、啊，汉惠帝后来就找到曹参的儿子，曹参儿子叫曹竹。也在朝中做官，是专门在皇帝身边做官的。这汉惠帝给曹参的儿子，他俩的年龄比较接近，同龄人，都是八零后，是吧？所以两个人就在一块儿谈。汉惠帝就给他儿子说了：“你回去问问你爹。你看，先皇去世，我又年轻，你爹又是个老革命，担任这么重要的职务，天天光喝酒，什么也不干。”你回去问问他怎么回事所以曹竹休息时候回家就问他爹了，他还张嘴门一问，他爹把脸一沉，说这话不该你问，你怎么能问这种事情啊？拉下去，打二百板子，一下把他儿子使劲打了二百板子，打了第二天曹竹上朝的时候，都几乎上不成。这事汉惠帝知道了。汉惠帝知道，第二天上朝就问曹参，他说：“你打你那个儿子啊，打错了，那不是他叫问的，是我叫他问的。”曹参一听说，赶快又摘帽子又道歉。道歉完了，他就问：“他说你想一想，你和你的父亲高皇帝相比，那么是你爹高明啊，是你高明啊？”那汉惠帝说：“当然是我爹高明啊。”然后曹参问第二问题，说：“你看看我和首任相国萧何相比，谁更强一点呢？”这汉惠帝这个问题不太好答。后来汉惠帝想了想，这样他我觉得你比萧相国还差一点好，这就对了，你看，咱们现在这一套规章制度是高皇帝给萧相国定的，你比不过你爹。我比不过肖相国，那咱们应当怎么办呢？按史书的原话：“今陛下垂拱，参等守职，尊而勿失，不亦可乎？”这话的意思是什么呢？垂拱啊，我们经常见到这个词，“垂”是垂衣，衣服垂下来，“拱”是拱手，垂拱就什么也不干。就你当皇帝，你没有你爹高明，你爹定那一套，你照照着搬就行。我呢，就守着职务，就是萧何怎么定的，我怎么做。要是这样，天下就能治理好了。所以后人就传下来一个成语，叫萧归“萧规曹随”，就是由此而来的。所以曹参是第一个。被拜相的人，汉五年十二月，刘邦这一次封的十十个侯中间，还有一个人，我们多次提到过这个人，这个人我们在讲座中间提到的次数比曹参都多，这个人就是夏侯婴，也叫做滕公，这个人也是第一序列封的侯，其实这个人就是干什么呢？就是个车夫，就专门给刘邦赶车的。当时的官职叫太仆，按照当时的规定，太仆的官是正部级官员，很高的一个官。那么，这么一个赶车的人，刘邦凭什么给他封侯呢？其实，这个赶车的人很不简单，啊，能够给皇帝开车，那也不是一般二般的人。而且这个夏侯婴，他给西汉初年三个皇帝开车，他一生给三个皇帝开车，汉高祖刘邦、汉惠帝刘盈、汉文帝刘恒，一直开到死，就他一生做了官就是太仆，担任三代皇帝的这个官。就我们看这个人他到底有什么过人之处？为什么刘邦父子三个人都那么信任他？我们先说第一件事儿。这个夏侯婴原来确实是一个沛县县政府一个专职的车把式，就赶马车的。但是这个人每一次出车回来，他都要把他的车开到哪儿去了？把他的车赶到泗水亭亭长那儿，到刘邦那儿，然后两个人坐下来一聊，就是一天。给刘邦的关系非常铁，后来中间出了一次事儿，两个人不知道怎么在一块儿，我估计是两个人在，呃，切磋武功吧，不知道怎么回事这个担任亭长的刘邦把夏侯婴打伤了，这个事在当时是个秦代叫犯法的事因为刘邦是个吏，你身为吏，你把别人打伤，这叫犯罪。只要有人告刘邦，就得受罚。所以这件事儿果然被人举报了。一举报查到刘邦那儿，刘邦知道自己这是犯罪的事儿，马上矢口否认，不是我打的。夏侯婴怎么办呢？夏侯婴为刘邦做伪证，做伪证啊！他说：“我确实是伤了，但这个伤不是。”泗水亭长刘季打的，那这事不就过了吗？那反过来，秦朝政府，你这是就逮着那个告状的人呢、啊？打的人也不承认，被打的人也不承认，那就是告状的人是诬告啊！要惩罚那个告状的人，那个人他不干了、啊，他我讲的是事实啊！再上告，再上告，这个案子发回来重审，这一审，夏侯婴顶不住了。你到底真的假不了，假的真不了，所以发回来一重审，夏侯婴为了这个事儿挨了好几百棍，而且坐了一年多的牢，但是夏侯婴很能够担当，坐大牢受大刑，一口咬定就不是泗水亭长刘邦打的。最后硬是让刘邦给躲过去了。这是他俩交往的第一件事儿。他能自己受刑、坐牢，也绝不举报刘邦，宁可做伪证、坐牢，不告刘邦。这就是刘邦给夏侯婴他两个生死之交的第一件事儿。第二件事儿，我们前面讲过，我简单提一下就知道了。彭城大战，刘邦打败仗了。刘邦打败仗，在逃的时候，我们不是说过吗？替他赶车的就是这个夏侯婴。结果在逃的路上，遇见了自己的儿子和女儿。儿子是汉惠帝刘盈，女儿是鲁元公主。谁救了他的儿子和女儿呢？夏侯婴。为了救儿子，刘邦差点十几次要杀夏侯婴。夏侯婴最终是把他儿女全带出来。说刘邦死了以后啊，包括吕后，包括汉惠帝刘盈，非常感激夏侯婴，因为毕竟夏侯婴救的是汉惠帝的性命啊。所以到惠帝当上皇帝以后，当年那个小男孩后来当了皇帝了，这小男孩非常感激这个赶车的夏侯婴，就专门。盖了很多房子给那些高级官员住，专门挑了一处最豪华的、离皇宫最近的房子，给了谁呢？给了夏侯婴，而且说了发了话，这个房子只能夏侯婴住，因为什么嘞？近我，这是《实际的原话，近我就离我的住所比较近。这是第二件事儿，可见夏侯婴还是。有他的过人之处的。第三件事在荥阳对峙的二十八个月之中，刘邦多次出逃。我们过去讲韩信北伐的时候，曾经讲过，刘邦有一次从荥阳逃出来，只带了一个人，这个人是谁呢？就是夏侯婴。就刘邦在大难之中。带一个人出逃，带的就是夏侯婴。那为什么带夏侯婴？第一，他信任他；第二，夏侯婴会赶车啊，那是个 F 一车手啊，高明的车手。所以他带着他一块他两个人渡过黄河，住了一宿。第二天一早，闯到韩信的大营，趁着韩信没有起床，夺了韩信的军印。跟刘邦在一块的就这个夏侯婴，所以他两个是生死之交。所以，应当说，夏侯婴在刘邦的心目中间，虽然夏侯婴不会出谋划策，不会治国理财，不会领兵打仗，但是夏侯婴有一点，刘邦最欣赏了。大家听我刚才讲了那么多事情，能听出来吗？刘邦最欣赏夏侯婴的，其实是两个字。忠诚，这是刘邦最看重的。夏侯婴对刘邦的忠诚，是刘邦父子两代三任帝王最看重的。所以，刘邦在世，夏侯婴太仆；惠帝在世，夏侯婴太仆；汉文帝在世，夏侯婴还是太仆。这就是这个人最重要的一个品质，就是、忠诚。一个人除了会赶车，再除了忠诚，你没有其他本质也不行。夏侯婴其实还有一大本领，这一大本领叫慧眼识人，这是夏侯婴很大的一个本事。他自己倒没有能耐，不像张良。萧何、韩信，但是他能看出来谁有本事，然后推荐给刘邦。你看，我们过去讲过，我们过去讲过，韩信谁在刀下留了韩信的命啊？夏侯婴啊，当十三个同案犯都被杀，最后一个要杀韩信的时候。来人了，来的这个人就是夏侯婴。结果韩信喊了两句话，夏侯婴一听，出言不俗，就让把人龙给放了。那么那么多人，为什么听夏侯婴的命令呢？夏侯婴跟刘邦的关系不一般，夏侯婴职务本身很高，是太仆，所以他一说就放了。然后给韩信谈了一番话，第一个。向刘邦推荐韩信的，就是夏侯婴。当然，夏侯婴推荐分量不重、啊，没有萧何推荐的分量重。萧何最后把他推荐成大将军呐、啊。夏侯婴有达不到这个程度，但是夏侯婴至少在韩信身上有两功：第一，救了韩信一命。假如杀韩信的时候，夏侯婴不是刚好来到，那韩信不是早成了刀下之鬼了吗？韩信要成了刀下之鬼，什么萧何月下追啊，那所有的一切都不存在了。救韩信的是夏侯婴，第一个举荐韩信的还是夏侯婴，这两功不可没。而且夏侯婴的举荐，让韩信悟出来一个门路，让韩信懂得了一个道道，就要想。进入刘邦的法眼，那必须要有人举荐。夏侯婴不行，我再找一个比夏侯婴说话更算数的人，这才找到萧何。这个功不可没。这是第一个因。第二个人，我们前面也讲过，项羽手下一个重要的将军，在项羽自杀以后。最后被刘邦通缉，刘邦一定要抓住他。我们讲过这个人，这个人叫季布。救季布的是谁呀、啊？一个朱家，一个夏侯婴。朱家给他买过来，放到家里，告诉他儿子，他干不干都行，但是每顿饭你得陪着他吃。然后朱家到京城去找夏侯婴。当时我们没有分析，有一点没有讲。朱家作为一个侠客，他为什么去找夏侯婴？他不找萧何，不找张良，他直也不找陈平，他直接找的是夏侯婴。这说明夏侯婴至少在一般人的心目中间，他具备两点。第一，这个人厚道，厚道人，啊，所以朱家一找到夏侯婴，夏侯婴就明白，这个通缉犯就在朱家的家里边。假如夏侯婴不是个厚道人，那完了，一举报，不但把季布抓了，连朱家也跟着受牵连了。人家敢去找你帮忙，说明这个人厚道。如果这个人太狐狸了，别人不敢找他。啊，如果是老狐狸，更不敢找。所以在这个事情上，所以朱这个朱家找到夏侯婴，夏侯一听就明白了，找了个机会，刘邦退，讲道理，就给刘邦讲了三点：第一，说既不忠诚，项羽。忠诚是美德。第二，项羽的部将杀不完。第三，你要把季布这样的人逼跑了，那将来是你的大难。所以刘邦给他赦免了。这中间救季布的又是夏侯婴。嗯，夏侯婴他做好事啊，救了韩信，救了季布，救完就推荐。最后一个我们没有讲过的，高祖十一年最后一个诸侯王叛乱就秦部叛乱。这一次叛乱消息传到京城，刘邦当时很震惊，因为秦部是项羽手下的第一悍将，最能打的人。巨鹿之战第一个打过去的，就是这个。秦部，这秦部一叛乱，刘邦问他身边的人，就刘邦身边的很多将领，说了三句话：“发兵击之，坑竖子耳，何能维护？”这个话翻成现代汉语什么意思啊？派兵灭了他，杀了这家伙，他能干点什么？这个话。给举报韩信叛变时说的话吧，几乎是完全一样，说明刘邦身边有一些人只会迎合刘邦，不会说一句有分量的话。而这个时候，夏侯婴找到他手下的一个门客，他那个门客是谁呢？曾经在项羽的西楚国做过令尹，令尹就是宰相啊，就在刘。在项羽手下一个做高官的人，是夏侯婴的门客。我们刚讲过，夏侯婴由于为人厚道，包括项羽手下的人，在项羽死了以后，投靠夏侯婴，夏侯婴都收留了。这个人姓雪，叫雪公。所谓雪公，就在雪县做过，叫雪公。他就问雪公。秦布怎么会叛乱的呢？这个雪公就告诉他，秦布造反是应该的，该反。为什么该反呢？他说：“你想想，韩信、彭越、秦布这三个人是功劳相等，休戚与共。这三个人，韩信杀了，彭越杀了。”那秦布害怕被杀，他非反不可。所以你要叫说情布不反，那不可能。所以情部是被逼反的。这个话一说，夏侯婴就觉得，就觉得这个雪公啊很有头脑，推荐给刘邦，说我的门客的有一非常了解情部。对你这次评判很有帮助。然后刘邦就召见了这个雪公，这雪公向刘邦进言献计，刘邦就按他的做法，顺利的平定了秦部的叛乱。雪公给刘邦谈的是什么？怎么评判的？这个将来我们讲秦部叛乱的时候再详细讲它。总而言之。是由于夏侯婴的举荐，刘邦才从雪宫那儿知道怎么样去平定秦部的叛乱。所以在刘邦第一批封的石侯之中，无论是曹参，无论是夏侯婴，都是很有功劳的人，应当说刘邦这个分封还是比较正确的。当然，我们说这一次封了十个侯，我我这一集只讲了两个，曹参跟夏侯婴这两个人都是立了大功该封的人，那么是不是其他的人也该封呢？其他的人是不是也有很大的功劳呢？请看下集《奇谋天才》，谢谢大家
0: 。在刘邦身边，除了张良外。还有一个重要的谋士，那就是陈平。陈平在历史上，人们对他的评价褒贬不一，毁誉参半。而在刘邦第一批封侯的人中，陈平也名列其中。那么陈平是什么人？他为什么能够进入刘邦的法眼呢？敬请关注系列节目《大风歌》第二十二集《奇谋天才》。